0: Fala galera, bom dia! Chegou o dia aí do importante filme A Origem, ok? Nós vamos falar sobre A Origem, sobre uh, controle mental, vamos falar também sobre o que mais? A Origem, sobre uh, Remote Viewing, visão remota, é um negócio muito interessante, pessoal, não é brincadeira não, hoje o negócio está negócio está bem legal, a gente vai ter uma boa gama de citações de obras também aqui, vamos falar sobre vários livros, vai ser bem interessante, ok? Agora, lembrando a vocês aí que você que está online aí conosco nesse momento, você tem a possibilidade de nos ajudar a fazer a divulgação, ok? Você que está aí no Instagram, por exemplo, você pode nos ajudar a divulgar aí usando esse aviãozinho aí de baixo, aí essa setinha. Manda essa setinha aí para todo mundo, para toda a galera, ok? Aviso o pessoal aí que o negócio está começando, que eles, que eles podem vir participar também, porque você sabe, né? Dá para ouvir depois com calma, mas participando ao vivo é sempre muito mais legal, né, galera? Participando ao vivo é sempre legal. Bem mais interessante, é sempre bem mais legal, ok? Galera já está chegando aí, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um enorme prazer contar com a, com a participação e a presença de todos vocês aqui, ok pessoal? Muito obrigado aí, vão chegando e conto aí com a ajuda, com o apoio de vocês para nós divulgarmos o nosso, a nossa live de hoje, ok? Vai ser bem legal poder contar com a sua com a sua ajuda aí na divulgação. E eu também tô divulgando aqui, tô compartilhando. Opa! Peraí. Tem um problema na transmissão no YouTube aqui. aí, pessoal. Não sei o que aconteceu. Deu uma zebra no YouTube aqui, peraí. Voltamos, voltamos, opa, deu uma zebrinha aqui, voltamos, <risos> pelo amor de Deus, vamos lá galera, então hoje vai ser muito legal a nossa conversa, vai ser uma conversa interessantíssima, Vamos falar sobre um dos diretores meus prediletos, que é o Christopher Nolan. É um gênio, foi o cara que fez não só o Cavaleiro das Trevas, do Batman, né, por onde ele ficou mais conhecido, mas ele fez grandes filmes como Interestelar, como Amnésia, né, que é o Memento, e fez esse filme maravilhoso aí também, que é o Inception, ou também conhecido como A Origem. ok? Vai ser uma conversa muito legal. A gente vai aprender muita coisa sobre esse estranho e maravilhoso mundo aí das operações especiais e tal, das operações psicológicas, vai ser bem interessante. E saiba, né, pessoal, que aqui não apenas a gente faz aquele tripé cultura, ciência e espírito, mas a gente também é, sempre faz a conexão das obras ficcionais com a sua contrapartida no mundo real, ok? Sempre a gente vai fazer essa contrapartida, porque isso é fato, isso existe, e isso precisa ser visto com muita atenção, porque a maioria desses filmes, eles têm, eles têm uma, um lado que é totalmente real, ok? Eles são calcados na realidade... Por mais estranhos que eles possam parecer, ok? Agora, vai de você saber fazer a sua pesquisa, saber fazer o seu dever de casa. Aí você fala, Daniel, eu não sei onde achar essas informações, eu não sei como acessar essas informações, eu tomei por fora... Mas não tem problema, pessoal. Sabe o que você vai fazer? Você vai seguir as minhas dicas, porque eu já tenho tudo aqui na mãozinha para trazer para vocês todas as informações necessárias sobre a realidade por trás de todo esse material, ok? Então, vamos lá. Hoje o nosso filme é A Origem, e A Origem vai, vai contar a história, né uma história muito interessante, de uma equipe, né? que são uma equipe de extratores. O que, que são os extratores? Eles fazem espionagem corporativa, ok? Usando tecnologia militar experimental para se infiltrar no inconsciente dos seus alvos e extrair dali informações, ok? Então, galera, é aquela velha história, né? Você pensa assim... Uh, para que uma pessoa vai querer praticar magia? Para ela, vai querer praticar magia para ela ter o que mais poder. Né? Ela vai praticar magia para quê? Uh, pra para ter poder para seduzir uma mulher, né? Para uh, ter poder para ganhar dinheiro, para ter poder para uh, a empresa ficar muito poderosa, para ter poder para seu, o seu álbum de música fazer muito sucesso. Então, a pessoa vai estar tá sempre em busca de quê? de poder prazer, fama, glória, é por isso que as pessoas se envolvem com magia, não é? Isso é o motivo pelo qual as pessoas se envolvem com magia. Agora, quando você olha e vê que você tem uma ferramenta, que é a magia, que pode trazer poder, que pode fazer você saber o que o outro está pensando, encontrar os segredos na mente dos outros, você conseguir uh, ver uma reunião secreta que ninguém está vendo, se você descobre que tem poder nesse sentido, você, o ser humano normal, ele fala, eu vou usar esse recurso para ter dinheiro, uh, fama, glória e seduzir as menininhas. Quando alguém do meio militar olha isso e fala, com essa, com essa técnica, a pessoa é capaz de ler a mente dos outros, fazer uma fazer uma espionagem. Então, peraí, isso pode ser usado para fins, o quê? Para fins militares, para fins bélicos, ok, pessoal? Então, você tem que entender que, na realidade, quem comanda o avanço tecnológico no mundo hoje é quem? É o meio militar. O meio militar é responsável pelos grandes avanços tecnológicos. E o meio militar ele investe bilhões e bilhões de dólares todos os, eh, todos os anos nesse tipo de pesquisa. Nós temos algumas pesquisas que são abertas, nós temos algumas pesquisas que são fechadas, nós temos ali pesquisas que vão dizer para nós né, o que eles estão fazendo hoje, mas a, a maioria das coisas importantes que eles estão fazendo hoje, eles não vão poder falar porque... São coisas classificadas, ok? São coisas fechadas, são coisas que o, o concorrente ele não pode saber, ok? Então, a, a tecnologia que você tem no meio militar hoje, ela está no mínimo 20 anos à frente do que nós temos agora. A, a, a TV de LED, por exemplo, já existia no meio militar 30 anos antes, né? A, os equipamentos de 3D, né? A, a equipamentos 3D já existiam no meio militar 20 anos antes. Então o, o filme acerta muito quando ele vai dizer que essa técnica que existe na, no filme é uma técnica que serve para fazer espionagem corporativa, ok? Deixa eu fechar a janelinha aqui que o sol tá vindo muito forte. É uma técnica que permite o quê? Espionagem corporativa, ok, pessoal? Espionagem corporativa. Então, vamos supor, o cara descobre que realmente é possível você entrar na mente de alguém quando ela está dormindo e extrair dali informações. Um cara do... um, uma, um ser humano comum ele vai pensar o que Eu, então, vou usar essa técnica para entrar na mente da minha esposa na hora que ela está dormindo, para saber se ela está me traindo. Essa é a utilidade que um homem comum é, descobre. Uma empresa, uma empresa descobre essa técnica, ela vai pensar o que? Eu vou usar essa técnica para descobrir o que o meu concorrente está fazendo e me antecipar a ele, ok? Então, isso seria o que uma, uma, uma empresa veria como relevância. Agora, quando você vê alguém que tem um discernimento bélico militar, que descobre uma técnica dessa, você pensa assim, caramba, isso pode ser usado para fazer o quê? Espionagem bélica, não espionagem corporativa, espionagem bélica. Então, no filme, ele vai contar a história do Dominic Cobb, que é o personagem do é, lá do Leonardo DiCaprio, e o Arthur, né? O Arthur, que são extratores. Que que são extratores? Eles realizam espionagem corporativa usando que uma tecnologia militar, experimental, para se infiltrar no subconsciente dos seus alvos e extrair informações através de um mundo de sonhos compartilhados, ok? Sonhos compartilhados, sonhos compartilhados ou mundo compartilhado, a gente entra naquela ideia de Hive Minds, ok? Hive Minds ou mente grupal, mente grupal. Isso aqui está muito presente também, numa série que foi feita pelas irmãs Wachowski, chamada, obviamente, a, a dupla que fez o, que fez o, 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 Matrix, né? o Matrix. Então, uh, o nome da série é Sense8, ou seja, oito pessoas que estão conectadas através de um sistema de Hive Minds, tá bom? Nós já vimos aqui também, em vários dos episódios do Daniel Lopes Podcast, as tecnologias que existem hoje que per permitem a leitura da mente. A leitura do pensamento. Hoje já tem tecnologia que você consegue transformar ondas cerebrais em palavras, ondas cerebrais em frases complexas e ondas cerebrais em imagens. Vamos supor que você está pensando numa cadeira, uh, os eletrodos analisando o sono cerebral traduzem os seus impulsos elétricos do, das ondas cerebrais para uma imagem de uma cadeira na tela de um computador. É um negócio muito impressionante? É muito impressionante, mas é realidade, ok? Aqui você já sabe. Uh, todos esses detalhes, quem acompanha o Daniel Lopes Podcast, quem é discípulo aqui do no, da nossa mentoria sabe todas essas malandragens todas e sabe que isso é usado para fins comerciais, para fins bélicos e para fins espirituais, ok? O Wagner Pelegrini, que é da minha equipe, está falando que o problema é não diferenciar o que é a realidade do que não é, é o mesmo problema do metaverso. isso aí, minha mãe está na área aí, um abraço para ela, para Lou Lopes e você, mais uma vez, está convidado para chamar a galera através da, do aviãozinho aí embaixo, tá bom? Então, galera, olha que interessante, né? Como é que é a história, então? Um grupo que se especializou em invadir o sonho das pessoas e retirar dali informações privilegiadas para a competição, a, a competição entre as empresas, ok? Então, a, o que eles estão fazendo nesse filme é utilizar essa técnica para fazer espionagem industrial ou espionagem corporativa, extraindo informações das pessoas enquanto elas dormem. Só que o último alvo dessa, dessa operação, que é o Saito, ele revela que ele quer, na verdade, fazer ele... É, o, o Saito, que foi alvo dessa espionagem, é, espionagem mental, o Stranger Things também aborda isso, Davi, isso aí, exatamente. Então... Quando eles fazem essa espionagem mental, nesse Saito, o Saito já sabia que eles estavam chegando e ele estava fazendo, na verdade, uma seleção de talentos. Ele deixou os caras invadirem a mente dele, porque ele queria saber até que ponto esses caras eram bons o suficiente. ok? Então, o Saito ele diz que ele está organizando uma, uma missão, não para extrair pensamentos, extrair segredos industriais, extrair segredos bélicos, mas para colocar pensamentos, fazer uma inseminação, fazer uma inception, ok? Em vez de ser extratores, ser inseminadores. E aí o cara vai dizer que isso aí não existe e tal, isso aí, não, isso aí não pode ser... O Beto está lembrando que a técnica de, né, de, que muitos mágicos e manipuladores e ilusionistas usam né, de colocar ideias na cabeça das pessoas, exatamente. É aquilo que se faz também na internet, na, na engenharia social, para extrair informações das pessoas, exatamente isso. Então, ele desafia o cara a fazer, em vez de extrair informação, colocar informações, ok? Implantar uma ideia no subconsciente de uma pessoa, fazer uma incepção, uma inception. E ele quer que... Qual, qual que é essa missão? O Saito, Saito é esse grande é, industrial japonês da área de energia, e ele quer que o Leonardo Cap, que é o, o Cobb, ele quer que o Kobe convença um, o Robert, que é filho de um do concorrente dele, a dissolver a empresa do pai assim que o pai falecer. Então, qual é a recompensa que o Cobb pode receber? O Saito, esse grande industrial japonês, ele ele promete limpar toda a ficha criminal do COB, o que o impede de voltar para os Estados Unidos e estar de novo com os seus filhos, ok? Então, pessoal, a galera está perguntando aí, né? O Leal Leal Lealmeida Almeida, Le Almeida está perguntando. Olha só, é você, uh, você tem um negócio aqui que é o seguinte. Você está perguntando o que é engenharia social? Tem várias maneiras de você fazer engenharia social. Você pode fazer engenharia social usando técnicas de programação neurolinguística para manipular a pessoa em termos mentais. Agora, você pode usar a engenharia social para você transformar a sociedade como um todo, que é mais ou menos o que o soro fisiológico faz, né? O Jorginho, conhecem o Jorginho soro fisiológico? É mais ou menos o que ele faz, ok? Esse é um dos livros que a gente está abordando Uh, agora, lá no Clube de Leitura da Lenópolis, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse pessoal faz engenharia social, eles mudam a sociedade como um todo, a economia, a cultura, as artes, a educação muda tudo, isso é engenharia social. Agora, existe uma engenharia que é uma engenharia que é o seguinte, você não faz uh, uma engenharia social usando técnicas da programação neurolinguística, você faz técnicas, de, você usa técnicas espirituais, ok? Essa técnica que eles estão usando nesse filme não é, não é unicamente uma técnica uh, de influência, uma técnica de persuasão, uma técnica espiritual. E essa técnica espiritual, por incrível que pareça, ela já ela existe há muito tempo e ela já é há muito tempo usada no meio militar, ok? Nós já falamos muito sobre isso quando nós tratamos do filme... Os Homens que Encaravam Cabras. Mas, muito mais interessante do que o filme, Os Homens Que Encaravam Cabras, que é uma ficção de comédia, é o livro do jornalista investigativo Ron Johnson. Ok? Vinícius aí, valeu Vinícius! É exatamente o mindinho, né? O Little Finger, né? O mindinho do Game of Thrones, né? Ele fazia isso, né? O cara do ele ia influenciando todo mundo, né? botando pilha errada e tal. Uh, Beto também lembrando aí do filme Golpe Duplo, né? Com a Margot Robbie, né? O Will Smith usando essa técnica nas apostas, com certeza. Então, galera, uh, vejam o seguinte, né? Hoje em dia, você tem um cara, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. O nome dele é Lior Suchard. Se você não conhece esse cara, você tá perdendo, porque esse cara ele consegue uh, usando ele se diz mentalista, ok mas ele consegue identificar a senha de, do cartão de crédito das pessoas, só olhando para elas, ele consegue identificar segredos dos mais íntimos, ele consegue identificar a cor da cueca e da calcinha das pessoas, ele consegue identificar isso tudo, ok? É claro que você vai olhar para esse cara e você vai pensar, ele deve estar usando alguma técnica de reflexologia, de mentalismo, de ilusionismo, de sugestionamento e tal, de hipnose, ele deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Só que chega um momento que você vê que é um negócio que a explicação meramente de psicologia comportamental não é suficiente, ok? Esse cara, ele esteve, por exemplo, um tempo atrás aqui no Brasil, o Lior Suchart, e ele foi ao programa da Ana Maria Braga, né? E a, ele identificou a senha do cartão de crédito de todo mundo, tá certo? O número do telefone celular de todo mundo. E quando o negócio já estava bem estranho, né? fazendo meio que uma brincadeira, a, a Ana Maria Braga virou para ele e falou assim, eu duvido você, você descobrir a cor da minha calcinha. E ele falou, ok. E ele se concentrou e ele falou, olha só, eu não sei que cor é essa, mas o que veio para mim, na minha mente, é a palavra em português. Então, vou falar a palavra em português. Esse cara, assim como o Júnior Giancarelli tá falando, ele é discípulo, né? Ele é um sucessor do Uri Geller, né? Uri Geller, israelense. Lior Sushart, obviamente, também israelense. Você vê como é que esses caras dominam essa técnica e, óbvio, eles sempre têm usado isso no meio militar. Assim como os americanos também usam, os russos também usam e os... Ah, os franceses, os ingleses, eles, eles usam, obviamente. Então, o, ele, a Ana Maria Braga falou, duvido você adivinhar a cor da minha calcinha. E ele falou, oh, eu vou falar a palavra, eu não sei que cor é essa, mas a palavra é cinza. Ele falou cinza em português, o cara, o cara fala inglês com sotaque israelense, então ele falou cinza, ele adivinhou a cor da calcinha dela. O que, que significa isso, pessoal? Independente da maneira pela qual o cara está fazendo isso, ele, isso pode ser muito utilizado e pode ser muito útil para espionagem industrial e espionagem militar, ok? Aí você fala, será que eles já fizeram isso? usar essas técnicas para fazer uh, espionagem militar? Então, pessoal, aí é o livro, The Man Who Stare at Goats, ok? O livro, não estou falando do filme, estou falando do livro, tá certo? O livro... Os Homens que Encaravam Cabras, eu tenho o original em inglês, porque eu comprei muitos anos atrás, eu, eu acho que tem em português hoje, eu não sei exatamente, do John Ronson, ok? John Ronson. Nesse livro aqui, você vai ver, né? A, a, o, o subtítulo que eles colocam aqui, está é, tá escrito o seguinte, a história verdadeira sobre o que acontece quando um pequeno grupo de pessoas muito poderosas dentro do exército americano e do governo e do serviço de inteligência começam a acreditar em coisas muito estranhas, ok? A história verdadeira do que acontece quando um pequeno grupo de pessoas muito bem colocadas dentro do exército, do governo e do, da inteligência começam a acreditar em coisas muito estranhas, ok? Então ele vai falar que em 1979 foi criada uma unidade secreta do exército americano desafiando toda a prática militar e também as leis da física, eles acreditavam que um soldado poderia se tornar invisível, passar através de uma parede e também matar uma cabra simplesmente olhando para ela. O nome desse grupo se chamou Batalhão da Primeira Terra, ou First Earth Battalion, e eles não estavam brincando. E o que ainda, e além disso, né, eles estão de volta... Na luta contra os barbudos lá do Oriente, e é, isso é, é a história é tão inacreditável que tem que ser verdadeira, né? E, e aqui é a história real que deu origem ao filme, ok? Então, pessoal, esse é um material de um jornalista investigativo chamado John Ronson, fazendo uma pesquisa sobre esse projeto chamado Stargate, que era um projeto onde eles usavam paranormais para poder fazer espionagens espirituais, entre outras coisas. Usar o conhecimento espiritual no meio militar. E eu já disse para vocês, pessoal, que ah, uma frase muito importante do Leo Zagami, Leo Zagami é, um, é uma figura muito importante aí é, na Itália, que ele é, é, é membro, ex-membro de, de ordens muito secretas, e o... olha só, pessoal, só um detalhe. Se você não leu esse livro, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Se você não leu isso aqui, você não sabe o que está acontecendo. Quer, quer, quer que eu entendi indique dois livros que se você não leu, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Esses dois aqui, ó. Gary Allen, Política, Ideologia e Conspirações e Os Homens que Encaravam Cabras, ok? Esses dois livros aqui, tá? Já estou separando todos os livros que a gente já citou hoje. Já são três já, Ok? Aqui é festival do livro, ok, pessoal? Aqui não tem conversa, não. Aqui a gente ama livro e a gente cada palavra que a gente fala é um livro novo que vem na cabeça. Então, galera, obviamente você tem um filme para assistir, mas sabe que o filme é uma comédia feita em cima de uma história verídica. O livro é muito mais interessante. Os Homens que Encaravam Cabras, The Men Who Stare at Goats, ok? Então... Ah, o que é interessante é você perceber que isso que o Lior Suchard faz hoje, né? O Lior Suchard ele nasceu em 81, ele é um ano mais velho do que eu. Agora, o, o que o Lior Suchard faz, o Uri Geller já fazia muito tempo. E esse livro, esse livro aqui, The Man Who Stereo Goats, né? Ele começa exatamente com uma conversa do John Ronson com o Uri Geller, ok? Logo no início aqui do, do livro, ele vai falar da conversa que ele teve com o Uri Geller e como é que... Aqui, ó. ó foi o Uri Geller que me colocou na, no caminho para essa, toda essa pesquisa, ok? Foi o Uri Geller. Começa aqui na primeira linha, ó. It was Uri Geller who set me on the trail that led to the goats. Foi o Uri Geller que me colocou na estrada que me levou até a questão das cabras, ok? Então, o que, que, o que, que a gente está vendo aqui? Tá? Eu acho que o pessoal está pedindo aí o nome do primeiro livro do Partido das Sombras ao governo clandestino, ok? Então, isso que o Lior Suchard faz hoje, o Uri Geller já fazia. E o Uri Geller, ele era do exército americano, ok, pessoal? Então nós estamos agora saindo da história ficcional do filme A Origem e indo para as, os estudos sobre esse tipo de habilidade, esse tipo de faculdade, sendo usada para espionagem, seja industrial empresarial, seja militar, ok? Como é que é, como é, que é a carreira militar do Uri Geller? O Uri Geller ele foi um cara... É, que a gente está comparando aqui agora nesse momento, vamos supor que a gente está comparando Kobe, que é o Cobb, é, que é o personagem do Leonardo DiCaprio no filme A Origem, só que, uh, além disso, você a gente está comparando o Uri Geller com o Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, tá bom? Estamos fazendo essa comparação do mundo real. O que, que a gente vê na biografia do, do Uri Geller? Né? O Uri Geller nasceu em 1946 em Tel Aviv, né? E ele depois, né, no futuro ali na sua família, ele ingressou na brigada paraquedista do exército israelense né? E ele inclusive serviu durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e chegou inclusive a ser ferido em ação tá? Então ele era um cara do exército, americano, do exército israelense Só que aí o que, que aconteceu pessoal? Eu não sei se vocês lembram daquelas Olimpíadas uh, de Munique, em que, em 1972, né? essas Olimpíadas de Munique, o que aconteceu? O, o, essas Olimpíadas fizeram com que o Uri Geller saísse do exército. Por quê? O Uri Geller, segundo contam as, a história, uh, o negócio dele era o seguinte. Os caras pegavam uma folha de papel desenhavam uma árvore, botava essa folha de papel é, numa gaveta entre muitas gavetas e numeravam essas gavetas e ele devia, ele devia, ele devia, ele tinha que dizer em qual gaveta estava a folha de papel e qual desenho havia nela sem ter contato com a gaveta estando em outro lugar, tá? eles falavam, você precisa dizer para nós o número da gaveta e o que está desenhado no papel lá dentro. Ok, então ele se concentrava e falava: Ó, oh, o papel está na gaveta B19 e na gaveta B19 tem um papel com o desenho de uma árvore. Era, era esse tipo de coisa que ele fazia, e é exatamente o que o pessoal do batalhão da Nova Terra estava fazendo lá no, no Fort Bragg, se eu não estou enganado, que era onde eles faziam esse, esses exercícios. Então o que aconteceu? Esse cara ele não tinha apenas poder para fazer isso, mas por exemplo, ele. O que contam tá que ele é, um tanque de guerra tava passando, ele encostava a mão no tanque de guerra, o tanque de guerra desligava, parava de funcionar. Ok, então o, o que, que acontece no, no final das contas aqui? Uh, Uri Geller ele teve uma premonição de que nessa Olimpíada de 1972 ia ter um problema com a delegação israelense, ele teve essa intuição. E ele disse para não mandarem os atletas para esse evento, porque ele sentiu que ia ter um problema lá. E teve um grande problema, né? Só que o pessoal não acreditou nele, né? E eles não acreditaram e mandaram a delegação. E a delegação foi para lá e deu o problema todo que deu, né? Eu não vou falar exatamente, depois você pesquisa aí a Olimpíada de Munique em 1972. Deu um problema enorme com a delegação israelense. E depois desse dia, ele falou, olha só, vocês não acreditaram no que eu falei, por não terem acreditado no que eu falei para vocês, nunca mais eu vou trabalhar ajudando vocês. E aí ele parou de fazer esse trabalho militar, começou a ficar famoso como mentalista, ilusionista, entortando garfo, entortando colher. Só que a gente sabe que quem é esperto, presta atenção pessoal, nós sabemos que quem é esperto, não desperdiça um grande talento, ok? Um grande talento nunca fica desperdiçado. Então, os americanos viram que Uri Geller não queria mais trabalhar para o seu exército original e chamaram ele para trabalhar nessas operações secretas, né? especiais americanas. Então, Uri Geller foi um dos que ajudaram a criar esse... A criar esse trabalho do exército americano que usava a paranormalidade, a percepção extrasensorial, a magia, como um instrumento de guerra, ok? Como um instrumento de guerra, de espionagem, de batalha, de persuasão, de influência. E em cima desse, desse trabalho com o Uri Geller, eles conseguiram montar vários projetos dessa natureza. E foi em cima desse projeto que o Ron Johnson chega até a história desses homens que encaravam cabras, ok? Isso está aqui exatamente no capítulo 2 do livro The Goat Lab, né? o laboratório das cabras, onde ele fala, foi o Uri Geller que me levou na trilha que me conduziu para as cabras, ok? Então, a gente está migrando aqui da história ficcional do filme A Origem, para a história real do livro Os Homens que Encaravam Cabras, ok? Um abraço meu pai também que está na área. Então, olha só, é... tudo isso que o Uri Geller fazia, o Lior Suchard faz hoje de forma muito mais impressionante, ok? Lior Suchard, pesquise aí vídeos sobre Lior Suchard, tá? S-U-C-H-A-R-D, Suchard, Lior, L-I-O-R, Suchard, ok? Você vai ver que coisa estranha e impressionante. E não é impossível que esses caras continuem trabalhando para esse pessoal e isso seja um grande disfarce, como a Evelice está falando. A Evelice está falando, era um disfarce. Exatamente. Aí é um outro filme, que o filme é... Acho que é Mentes Perigosas. Mentes Perigosas? Não, não é Mentes Perigosas, não. Pera aí. Chuck Berries. Chuck Berries. Movie, Chuck Berry's Movie, Confissões de uma Mente Perigosa, ok, pessoal? Confissões de uma Mente Perigosa, esse filme é muito interessante, ok? Confessions of a Dangerous Mind, Confissões de uma Mente Perigosa, por que eu estou falando isso? Porque o Confissões de uma Mente Perigosa vai falar como se fossem as confissões... Do Chuck Berrys. O que é o Chuck? Quem é o Chuck Berrys? Chuck Berrys foi o cara que mais ou menos criou quase que os programas de auditório. Sabe, Faustão, caldeirão do Hulk, esse tipo de programa? Chuck Berrys foi o cara que inventou esse tipo de programa. Por quê? Porque o Chuck Berrys criou um negócio chamado The Gong Show. The Gong Show era um show em que tinha um negócio de namoro e tal. Então ele criou essas dinâmicas de programa de auditório. Foi o cara. Vamos supor, sim, que esse cara foi tipo um faustão dos Estados Unidos, o um pioneiro, ok? Agora, uh, o Confusões de uma Mente Perigosa é um filme ali que é dirigido pelo George Clooney e, geralmente, os filmes onde o George Clooney está tratam desses temas, ok? O filme dos homens que encaravam cabras também tinha o George Clooney, o Jeffrey Bids, o Will McGregor, Kevin Spacey e a cabra, né? Todos esses personagens fizeram papéis de personagens reais. O George Clooney está fazendo o papel do tá fazendo o papel do, do sargento Joseph McMoneagle, o, o Jeff Bridges está fazendo papel do coronel Jim Channon, o Will McGregor está fazendo papel do próprio John Ronson e o Kevin Spacey está fazendo o papel do major Ed Dames, ok? Toda essa galera que você vê nesse filme, desses atores, são pessoas que existem no mundo real, ok? São pessoas que existem no mundo real. Repetindo, George Clooney está fazendo papel do, do, Joseph, do, do sargento Joseph McMoneagle, o Jeff Bridges está fazendo papel do coronel Jim Channa, o Ian McGregor está fazendo papel do John Ronson e o Kevin Space está fazendo papel do Major Ed Dems. E a gente vai falar muito sobre o Major Ed Dems hoje, porque o Major Ed Demes, ele continua esse trabalho de visão remota o remote viewing. Antes da gente entrar no remote viewing, que é no final das contas a técnica que uh, é a técnica que o, o, o pessoal, o Leonardo DiCaprio e a companhia, estão usando ali nesse nesse filme uh, do Christopher Nolan, e o Christopher Nolan é espertinho, tá? Ele, o Christopher Nolan tá ligado, o Christopher Nolan entende das paradas, ok? O Christopher Nolan tá ligadão no, no, no mistério aí, né? Michelle tá falando que a cabra interpretou ela mesma, exatamente. Então, o filme Confissões de uma Mente Perigosa, ele é um filme baseado na, no livro, na autobiografia do Chuck Berry, né? Que eh, o Chuck Berry foi esse grande apresentador, né? Então, o filme é muito... tem um elenco muito interessante. O filme tem no elenco Julia Roberts, Drew Barrymore e George Clooney, ok? Então, a história é muito interessante, por quê? Sabe qual é a história, pessoal? A história é o seguinte... A Chuck Berry, ele cria esse programa, né? E ele se torna assistente do, do Dick Clark no American Bandstand, né? Então, ele começa a trabalhar nesse negócio aí de programa de auditório e tal... E ele cria né, o conceito de The Dating Game, né? o jogo ali do... Sabe quem vai ficar com ela? Né? Aquela história de um joguinho que você não vê a pessoa e você acaba... Ah, qual, com qual que eu me identifiquei mais e depois você vê a pessoa. Né? Tinha isso aqui no Brasil também. Então, o, ele consegue ficar famoso. Só o que, que acontece? Né? Ah, na história do Chuck Berry ele diz que quando ele já era um apresentador famoso, ele foi abordado por um agente da CIA que o recrutou como um hitman, tá certo? Um hitman, que é um cara que elimina as pessoas, ok? Ele foi contratado como um agente da CIA para tirar, eliminar concorrentes, ok? Eliminar concorrentes. Então, uh, ele começa... Qual que é a história aqui? Uh, quando as pessoas vencem o programa de auditório dele... Por exemplo, o casal venceu o programa, aí o casal que vence ganha uma viagem para o México, ganha uma viagem para a Finlândia, ganha uma viagem para a Alemanha. E aí, que, que que a CIA fazia? A CIA mandava o Chuck Berry junto, como o é, ali o, o, o chefe do programa, mandava ele junto para os lugares onde ele tinha que eliminar alguém, entendeu? Então, assim, eles estavam precisando que o Chuck Berry eliminasse alguém no México, então ele ia para o México numa viagem para... Uh, acompanhar o casal. Então ele, de, ele decidia para onde ele, ele ia levar os vencedores. Ele decidia com base no lugar onde a CIA tinha alguém para eliminar. Então ele começou a ser um agente da CIA disfarçado de apresentador de programa de auditório. Ok, pessoal? Então a gente tem, tem que ficar bem atento com esse pessoal que está na mídia, porque muitos deles aquilo ali é um disfarce. Ok? Você vai ver. Que hoje, todos esses grandes atores, eles precisam aprender artes marciais, eles aprendem a dar tiro, eles, eles conseguem usar quase todas as armas. Você vê lá o, o Keanu Reeves, Keanu Reeves treinando para os filmes. O cara atira mais rápido que todo mundo, o cara atira melhor que todo mundo, entendeu? Então, hoje em dia, os grandes atores hollywoodianos têm um preparo físico inacreditável Sabem mexer com todas as armas e, e manjam muito do, dos bastidores do poder. Então, a gente sempre tem que olhar esses caras aí com, com muita atenção. Tá? Outro, dia, outro dia, a galera estava fazendo ali a, a prévia de um filme e estava o um Will Smith ali. Né? Ele estava com um monte de pistolas e armas assim, em cima de uma mesa. Um dos caras da produção pegou uma arma e foi olhar a arma assim apontou a arma em direção ao Will Smith. Will Smith, na mesma hora, assim, com um movimento de um segundo, tomou a arma da mão do cara, tal, tirou o pente, viu se tinha se tinha alguma bala e tal, não sei o que, poupou, e desmontou a arma. Negócio impressionante. Ele falou, pô, não aponta essa arma para cima de mim, não. Entendeu? O cara apontou a arma para ele, tirou a arma do cara, viu se tinha bala, tirou o pente, não sei o que, desmontou, tirou a parte de cima da arma. Então você vê que esses caras manjam muito desse negócio. Ok, Vinícius está falando, né? O Neil tava disfarçado de que ano? É como dizem, né? Que o, o o Jack Sparrow na verdade era uma era uma era um era o personagem real, né? Porque o Johnny Depp que era o disfarce, né? Porque ele é o Jack Sparrow. Tem muita essa coisa do cara confundir o personagem com a sua própria vida, né? Então, galera, realmente isso tudo aí pode ser um grande disfarce. A gente tem que ficar de olho muito de olho nessa história. Ou seja, galera, o que a gente está vendo nesse filme Inception? Todos vocês olham isso como uma grande diversão. Agora, eu, que tenho as minhas leituras, que tenho a minha experiência também no meio militar... Né? já falei para vocês, fui instrutor de opera... curso avançado de operação psicológica no Exército. Então eu tenho a minha carreira militar, lancei um é, organizei um livro dentro lá no Exército, fui um dos organizadores com outros colegas, tá? Tendências para Comunicação no Século XXI, ok? Isso em 2011, lancei esse livro lá dentro do Exército. Tá? Então galera, quando eu assisto filmes como esse, eu, como pesquisador dessa área bélica, dessa área da, das operações especiais, né? dos projetos especiais, das operações ali que são ocultas, quando eu olho, quando eu assisto filmes como esses, eu não olho e falo, ó, oh, que diversão legal. Eu já sei o que está que por trás e o que está que sendo representado. Ok, pessoal? Eu sei plenamente o que está sendo representado. Não só no âmbito bélico militar, da inteligência, da espionagem, mas no âmbito espiritual também. E devagarinho a gente vai começar a falar mais sobre os aspectos espirituais por trás dos filmes. Existem muitos filmes que são completamente construídos em cima de arquétipos do ocultismo. ok? Vários filmes, vários filmes. Eu vou te dar um exemplo, você tem o Parto de Viagem com Robert Downey Jr. e o uh, aquele Gafini né aquele gordinho. É um filme calcado em cima da carta número 22 do tarô, que é a carta do louco. Você vê o filme como Dama na Água totalmente calcado dentro do tarô. Então, pessoal, uh, quando eu assisto filmes, eu assisto o filme em várias camadas. Eu analiso o roteiro, a estrutura do roteiro, o arco narrativo. Eu analiso a construção psicológica dos personagens. Eu analiso o plot point 1, plot point 2, eu analiso as, os plot twists, as reviravoltas, eu analiso o quê? Eu analiso como essa história se conecta com a realidade, eu analiso como foi feita a direção de atores, como foi feita a direção de câmera, como foi feita a direção de fotografia, como foi feita a montagem do filme, se a é montagem linear ou montagem paralela, como é a estrutura narrativa do filme, se é o filme é, não, é linear ou não linear. E eu analiso as referências espirituais e as pimentinhas numerológicas do tarô e cabalísticas por trás do filme. ok? Então quando eu assisto um filme e leio um livro, eu leio em múltiplas camadas. E é isso que eu quero ensinar a vocês. O Vinícius está até perguntando, você dá curso nessa área? É, qual área, Vinícius, que a gente falou de tantas áreas aí? Fala qual área que você está querendo, porque a gente quer dar cursos para vocês nas áreas que vocês gostam e querem, ok? Então, o que que, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é você cada vez mais ter mais camadas de leitura, para você conseguir extrair da obra toda a sua riqueza. Elizabeth, não tem problema nenhum, uma vez que eu estou falando sobre documentos públicos, coisas abertas. Teria problema se fossem citados aqui documentos que não são públicos, ok? Então, falar de documentos públicos, não citar o um nome de ninguém, falar só sobre o que acontece lá no exterior, não tem problema nenhum, tá bom? Ah, o pessoal está perguntando onde encontra a, o filme A Origem. O filme A Origem, hoje, de graça, você só consegue... Não de graça, né? Você tem que ter uma assinatura. Você consegue assistir o filme A Origem na, na HBO Max, ok? Deixa eu ver aqui. O filme A Origem... Hoje você consegue assistir na HBO Max, no YouTube você tem que pagar 790 na Google Play você tem que pagar 790 na Apple TV você tem que pagar 790 e na Amazon Prime você tem que pagar 790 ou com assinatura da HBO Max você consegue assistir, ok? Eu assisti pela HBO Max, tá? já tinha assistido, assisti novamente. Uh, deixa eu ver aqui, uh, eu tô, tô aguardando as perguntas aí, né? o Vinícius perguntou, você dá curso nessa área? Qual área, Vinícius? Fala aí pra gente que eu tô querendo saber o em qual áreas vocês querem ter cursos, ok? Então eu, eu tô doido para dar um curso para vocês. Obrigado, Thiago Bendeiros, aí pela força ao canal. Tô doido para dar um curso para vocês chamado Proteja a sua mente. Da gente tratar todos esses critérios de de convencimento que são usados, que são usados como no seu trabalho, que são usados na na mídia, que são usados na na que são usados ali na na, no, na indústria cinematográfica e tal, então uh, você, você pode tranquilamente ter esse tipo de conteúdo, tá certo? Uh, a galera falando, Michelle tá falando na área de artes e filme, operações psicológicas, né? Então, a gente vai dar aula de proteja sua mente, proteja sua mente, a gente vai trazer todos esses conteúdos, Entendeu? Proteja a Sua Mente e Vai trazer A gente vai trazer todos esses conteúdos para vocês A gente quer fazer na verdade uma série de treinamentos nessa área do Proteja a sua mente Para você proteger a sua mente Ok? Talvez a gente consiga A gente consiga fazer mês sim, mês não, ok? Mês sim, mês não a gente faz um treinamento desse. Então não vai ser um curso, é um treinamento para você aprender a proteger a sua mente. Proteger a sua mente em que aspectos? Em aspecto cultural científico e espiritual, ok? Cultural, científico e espiritual, proteja sua mente, ok? Deixa eu agradecer aqui no YouTube a Bianca, obrigado Bianca aí pelo apoio ao canal, valeu mesmo, tá? Valeu pela força aí, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Tiago aí, obrigado pela força. Então, galera, o pessoal tá falando aqui, né? Ah, teremos livros? Claro, teremos livros também. Um curso sobre linguagem subliminar, valeu. O... Vinícius, cheguei aqui hoje, é muita informação, mas é a sacada de relacionar arte, filme e realidade política e espiritual. Beleza, Vinícius? Então, eu, 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 estou, eu estou cogitando aqui, a gente tem duas possibilidades de ter um treinamento bem legal. Um treinamento pode ser Proteja Sua Mente, e o outro treinamento pode ser A Magia do Cinema ou A Magia no Cinema, ok? O aspecto sobrenatural real que está por trás dos filmes ali. Então a gente tem algumas possibilidades legais aí para ter um treinamento bem interessante, tá? Treinamento Proteja a sua mente. Treinamento A magia do cinema ou a magia no cinema, OK? Então Vinícius falando aí. OK, então que seja treinamento cultural, psíquico, espiritual valeu valeu Andressa perguntando se o simbolismo entra nesse meio com certeza né o simbolismo é muito forte você você entendeu os símbolos né inclusive aqui pessoal deixa eu pegar um outro livro vocês sabem que aqui todo mundo é bibliófilo aqui né todo mundo é apaixonado por livros vamos pegar então mais um livro legal aqui para gente estudar tá vou pegar ele ali em cima olha só as coisas que eu tava comprando pessoal na minha adolescência Enquanto estava todo mundo dançando lambada, sabe a galera lá? Dançando lambada, dançando lambada. Eu estava lá é, comprando esse tipo de livro, olha só. Ué, cadê? Ué, estava aqui. Peraí, pessoal. Ah, per Pessoal perguntando se os símbolos importam, né? Deixa eu ver se tem a data, pessoal. Se tem a data de quanto que eu comprei isso aqui. Não tem a data de quanto que eu comprei, mas esse livro... Esse livro aqui, pessoal, ele é de... Cadê? Não achei a, a edição mais nova, mas olha só. Dicionário de símbolos, ok? Dicionário de símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Jean Chevalier e Alain Guir, Guirbron, Guirbron. Ok? Dicionário de símbolos. Tá? Então simbologia importa? Claro que importa. E é por isso que você, não conhecendo as simbologias, você fica todo embananado. Ok? E o, o dicionário ele é recheado de desenhos. Tá? Quer ver, quer ver um filme, quer ver um filme que eu digo para vocês que ninguém entendeu nada porque eles não têm conhecimento de alta magia e nem dos símbolos. Sabe um filme? O filme do Christopher Nolan. Sabe qual? A ah, Tenet. Ok? Thiago Medeiros, obrigado aí pela sugestão. Fala sobre o próximo filme do Nolan sobre invasão. Obrigado, tá? Então, olha só, pessoal, Tenet. O filme Tenet é o seguinte, eu já digo para você logo de cara, se você não sabe o que é a palavra Tenet e a conexão dessa palavra com o mundo espiritual, você não vai entender nada do filme. Você não, não adianta você saber de onde vem a palavra Tenet. Você precisa saber qual é o significado da palavra Tenet e a sua utilização dentro da magia. Ok, se você não, não sabe o que é tenente, o que é rotas, tá? O que são todas essas palavras, você simplesmente não sabe, ok? Eu, C, tibes, fez um superchat aí, muito obrigado. Eu, C, tibes, valeu. Eu, C, tibes, eu não sei se tinha alguma mensagem, tá? O seu superchat veio sem mensagem. Eu, C, por favor, me fala aí. Se você tinha alguma pergunta, alguma mensagem, tá? Porque só veio o superchat, tá certo? Então, pessoal, Tenet é uma palavra que vem do Império Romano, das antigas religiões romanas. E essa palavra fazia parte de uma série de palavras, tá? É, entre elas rotas, tênet, rotas e por aí vai. Você tem um quadrado mágico. E se você não entende o que significa esse quadrado mágico, Tenet, você não sabe nada do que está acontecendo nos filmes. Então, eu fico muito triste quando eu olho os caras que são especialistas né, em cinema, né, os caras que são críticos de cinema. Tenet é um filme muito interessante porque o Tenet ele lida com a questão da temporalidade da questão de você se encaixar no seu espírito do tempo, para você entender o que o tempo vai dizer. Não sabe nada, está pagando mico, está passando vergonha, porque quando você assiste o filme, o filme é todo calcado nessa estrutura mágica do quadrado mágico Tenet, ok? E o nome da, dos conceitos arquetípicos, das mandalas e dos arquétipos desse quadrado mágico estão espalhados pelo filme, ok? Então, se você não entende nem isso, você não vai entender nada. A Capelã Isabel Macedo está perguntando o que, que significa. Então, Capelã, eu vou deixar isso, essa, essa discussão, essa análise, para o dia que nós falarmos sobre o filme Tenet, ok? Então, eu, eu vou reunir tudo que eu tenho aqui para a gente poder falar, tá bom? O Victor está sugerindo aí, a série Attack on Titan, né? Ataque no Titan. Obrigado, Attack on Titan. Essa eu não, não assisti, não. Deixa eu anotar aqui no meu bloquinho. o meu bloquinho aí, pessoal. Eu tenho vários caderninhos, bloquinhos e por aí vai. Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu, pegar, deixa eu pegar meu estojo. Só um minutinho, pessoal. Meu estojo, gente. Será que eu deixei meu estojo? Ah, não, tá aqui. Aqui ó, um grande, um grande leitor não pode ficar sem um estojo. Esse estojo aqui é de estimação, é bem antigo, ó, tá todo arranhado, mas é o estojinho de estimação. No meu estojinho, pessoal, você tem aqui uma série, ó, deixa eu ver se a galera tá, do YouTube tá conseguindo ver. Você tem caneta, você tem lapiseira 2.0, aquela que você aponta, e você tem lapiseira 0.7, tá, pra, pra poder anotar, uma borracha, uma... Um, os grafites aqui Inclusive, pera aí que O grafite abriu aqui a tampinha Tá? Então, pessoal, muito importante aqui, ó o graf A lapiseira 07 O grafite 07 A borrachinha E a canetinha Bic Que não pode faltar, tá bom? Coleciono canetinhas Bic Ok? Então deixa eu anotar aqui Attack Como é que era é o nome do negócio aqui? Attack and Titan Tá bom Obrigado pela dica aí. Só que eu tenho que assistir, né, pessoal? É tanta coisa pra assistir. On... Attack on Titan. Beleza. Show. Obrigado. Então, pessoal, você, você que anda comigo, você que anda comigo, você não vai ser a mesma pessoa se você começar a andar comigo. Ok? Se você começar a andar comigo de verdade, você não vai ser a mesma pessoa. Inclusive, pessoal, eu digo para vocês. Se você acompanha um episódio do Daniel Lopes Podcast, você já muda como pessoa pela quantidade de informação que eu estou trazendo agora. Vocês que estão acompanhando o Daniel Lopes Podcast do início até agora, fala sério. A maneira como você olha o mundo não mudou? Não mudou? Tá certo? Pessoal, a galera faz o... Re... Tenet, Tenet... É uma frase em latim que tem uma mensagem. tá? Todas as palavras você lê de trás para frente, de frente para trás. Tenet você lê de trás para frente, de frente para trás, é a mesma palavra. Rotas também. Você lê é, Sator, Rotas, Tenet e por aí vai. Ok? Então, é um quadrado mágico que tem uma, uma função mágica. Você pode usar essa função mágica para fazer coisas no mundo ou para entender o ciclo das estações no planeta Terra e entender o rodízio de poder espiritual durante cada ano no mundo, no mundo, no planeta Terra, conforme a passagem das estações, ok? Você tem quatro estações. Verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono. Cada uma dessas passagens tem uma festa de despedida e uma festa de boas-vindas para as entidades que estão trocando de lugar no planeta Terra, ok? Significa o ciclo do poder espiritual no planeta Terra, ok? Então é um negócio complexo, eu vou precisar de tempo para explicar, e eu vou explicar isso especificamente quando nós abordarmos o filme Tenet, ok? Do Christopher Nolan, e no filme Tenet foi a prova que eu tive de que realmente o Christopher Nolan não está brincando em serviço, ele sabe muito bem, muito bem o que ele está fazendo e ele tem um discernimento muito grande do mundo espiritual, ok? Por quê, pessoal? Para eu, para eu chegar a esse tipo de conhecimento, primeiro, tive que estudar anos e anos e ninguém me ajudou. Tive que correr atrás, ok? Você quer saber onde está uma grande explicação sobre essa história do Tenens? Eu vou te dar outro livro aqui. Meu xará, meu xará explica isso nesse livro aqui, ó, tá bom? Nesse livro aqui, meu xará explica isso, tá? Nesse livro aqui, mais uma dica de livro para vocês, ok? Meu xará mastral, tá bom? Então a gente já tem uma pilha de livro aqui que a gente citou hoje, tá tudo separado pra gente mostrar no final, ok? Uh, Vinícius tá falando, por isso o treinamento, velho, de fato vivo na Matrix, Valeu, conheço a Débora. Sim, pessoal, conheço, acho muito legal o trabalho dela. Então, olha só, a Insta do Fábio está perguntando: numerologia é assunto dos seus estudos? Então, pessoal, numerologia é uma arte mágica. Como eu sou cristão, artes mágicas são proibidas para mim, tá certo? Deuteronômio 18:9. não não se achará no meio de ti quem é quem pratica essas abominações. Quais abominações? Agoreiros, feiticeiros, prognosticadores, necromantes e quem consulta os mortos. Essas coisas eu não posso praticar, porque isso aí a Bíblia diz que é abominação. Tá certo? Abominação. O que é abominação? Agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante quem consulta os mortos. Deuteronômio 18, 9. Então, pessoal, o que eu faço? Eu desvendo as mensagens espirituais que estão nos filmes. Okay? Eu mostro para você, olha como esse diretor conhece a numerologia, conhece a cabala, conhece o tarô e está usando a numerologia cabala e o tarô como uma maneira de construir o sentido da sua história e, às vezes, passar essa história para frente ou passar essa visão de mundo para frente ou, além disso, usar essa estrutura espiritual para fazer com que o filme conquiste sucesso. Certo? Conquiste, sucesso. Quando você aprende esse tipo, ao básico, sobre esse tipo de conhecimento, você vai ver que quase que a totalidade dos filmes tem algum aspecto disso, ok? Você vai ver que vários números aparecem em vários filmes em momentos consecutivos. Outro dia eu estava vendo uma série em que a série é o seguinte: o cara matou uma menina, presta atenção. O cara mata uma menina quando ele é adolescente e o espírito dessa menina está rondando ali a cidade querendo vingança. E 30 anos depois chega a época da vingança, ok? E aí quando chega a época da vingança e está chegando essa época, você vê esse cara junto com seu irmão ah, conversando na frente da, da fábrica deles e aparece um número 2 gigante. Ah, o número 2 gigante. O que, que a gente está vendo ali? A gente está vendo o quê? O espírito da menina que foi morta está querendo vingança, o passado que está voltando. Ok? Quando você olha o significado do, do número 2 no tarot, ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre ah, questões do passado que voltam para visitar o futuro. Tá certo? Tem várias, é claro que vai ter o número 2 vai ter várias interpretações, né? Então, tem a ver com isso. Você voltar ao passado para resolver o passado. Você pegar uma questão do passado não resolvida, tá certo? Você recuperar um negócio do passado. O passado que volta para te trazer uh, benefício ou para te prejudicar, ok? Então, uh, não botaram esse número 2 lá por acaso, tá certo, pessoal? Então, quando eu assisto os filmes, eu vou analisando até esses aspectos também, tá certo? Esses aspectos também com essa uh, com essa abordagem, tá certo? Obrigado, Ray, aí. Então, valeu. Agora, uh, Victor tá perguntando o que que é o mago, né? Do Daniel, Salomão, né? Então, o Daniel na o Daniel na na Babilônia, ele ele se transformou em chefe de todos os magos. Então os magos, o, independente da linha do cara, da magia, ele, ele aprendeu com Daniel. Obviamente, alguns desses magos aí devem ter. Alguns desses magos devem ter até parado de praticar as suas artes, né? Mas uh, devem ter feito esse tipo de. esse tipo de coisa, ok? Então. É interessante você ver os magos ali, que foram levar presentes para Jesus como discípulos de Daniel lá, ok? Então, uh, vamos lá. Esse tipo de, de técnica que aparece no filme A Origem, ele vem de um projeto, ou de vários projetos, mas tem um projeto que é identificável, que é reconhecível, que é esse projeto do Batalhão da Primeira Terra, ou Primeiro Batalhão da Terra, perdão, tá? Os homens que encaravam cabras. Vou contar rapidinho para vocês como é que eles desenvolveram isso, ok? Como é que eles desenvolveram isso? Eles começaram a perceber que os russos estavam usando essas técnicas para uh, espionar os americanos, as técnicas de percepção extrasensorial e essas técnicas espirituais, ok? Então, eles perceberam que os russos estavam usando essas técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente o que eu falei quando a gente analisou esse livro aqui de graça para vocês do Projeto Montauk. Tá bom? Projeto Montauk. E o que eles fizeram então? Eles começaram a recrutar algumas pessoas com essas habilidades extrasensoriais. A primeira pessoa que eles recrutaram, que demonstrou grande... Uh, que demonstrou grande habilidade, foi um cara chamado Ingo Swan. tá, Ingo Swann. Ingo Swann foi o primeiro cara que eles conseguiram identificar essa paranormalidade, essa pessoa extrasensorial, e eles conseguiram começar a usar isso de forma específica dentro, da, dentro dos projetos militares, Ok. Coloquei para vocês o nome do cara aí que foi o pioneiro desse projeto: Ingo Douglas Swan. Tá, Ingo Swan. E o Ingo Swan, e, e, com o estudo do Ingo Swan, eles conseguiram criar um protocolo para que aquilo pudesse ser reproduzido. Ok, um protocolo para que aquilo pudesse ser reproduzido. Tá bom, então a o protocolo. Uh, que eles criaram, foi exatamente o qual protocolo que eles criaram. Eles criaram o um protocolo da Remote Viewing, okay? da visão remota. O protocolo da visão remota, ele envolve o seguinte, você entender o que acontecia com o Ingo para poder ensinar isso para outros soldados. ok Remote Viewing, visão remota. O que eles estão fazendo no filme... A origem, Inception, se chama Remote View e Visão Remota, ok? E eles conseguiram entender o que acontecia com a mente de Ingo Swan quando ele fazia esse tipo de processo. Conseguindo fazer isso, eles começaram a treinar militares para fazerem isso. O primeiro militar que conquistou grandes uh, avanços nessa técnica de espionagem utilizando a percepção extrasensorial, foi um cara chamado Joseph MacMonagle, tá bom? O nome dele é meio difícil, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou colocar, aqui, vou, vou pegar do jeito que escreve certo, vou escrever aqui para vocês, tá bom? Joseph, Joseph Mac Tá? Tô, tô, eu estou dando para vocês aqui o o juice. Estou dando para vocês aqui o, o o o a essência da parada, ok? O que eu tive que aprender sozinho, você aí agora está tendo de graça aqui que eu estou te dando. Ingoswan cria foi um instrumento para criar o protocolo. O primeiro o primeiro militar que dominou esse protocolo muito bem foi o Joseph McMoneagle. Junto com Joseph McMonagle, que era sargento, você tem o, o Ingo, o Ed Dames, o Major Ed Dames, tá? Tô botando o um nome aqui para vocês. Ed Dames, tá bom? Major Ed Dames. Ed Dames, ele não só dominou essa técnica também, mas quando ele se aposentou do Exército Americano, como Major, ele começou a ensinar isso. Ele dá aula disso, de remote viewing, tá? E vejam só, agora você vai entender a grande conexão entre o filme A Origem e o projeto Stargate, que é o projeto que deu origem ao, ao primeiro batalhão da Terra lá com o Joseph, Joseph McMoneagle. Lembrando que todo esse projeto que o, o John Ronson cita nesse livro, Tá? Todo esse projeto foi comandado por um general. General três estrelas, né? Major General Albert Stubblebine III. Então, isso tudo foi supervisionado pelo General Albert Stubblebine, que durante três anos foi o chefe de toda a inteligência do Exército americano. Então, não era coisa pequena. O chefe de toda a inteligência do Exército americano comandou um pelotão de soldados com poderes sobrenaturais. E, inclusive, esses soldados receberam o apelido de... Uh, soldados Jedi, tá? Porque tinha habilidades ali que eles diziam que era semelhante aos do Jedi, ok? E eu quero dizer para vocês aqui agora, uma história que o Major Ed Dames contou, que é uma história que vai fazer o link entre esse projeto americano e o, o filme A Origem, tá? O filme A Origem começa com eles, in, eles invadindo a mente de um grande empresário japonês, que é o Saito, Invadiram a mente desse cara no, no sonho, ok? E ele estava dormindo, eles invadiram a mente. A gente sabe que quando a gente dorme, as nossas defesas cerebrais se enfraquecem. O Freud já tinha mais ou menos entendido isso quando ele diz que quando nós dormirmos, dormimos, o superego também dorme. É por isso que a nossa. Se a, o superego que é a nossa consciência moral. Se o superego que é a nossa consciência moral, ele dorme, a gente. Se o nosso superior, que é a nossa consciência moral, ele dorme, a gente faz sabe o que? A gente fica com as pulsões e os desejos aflorados, então você fica mais aberto. Aberto a satisfazer os desejos que não foram satisfeitos quando você estava acordado, mas na hora que você fica querendo satisfazer o seu desejo, você fica aberto a influências externas também, ok? Pega essa dica aí pessoal. Quando você dorme, segundo Freud, a sua consciência moral que te impede de, de fazer as coisas que você tem vontade impulsiva, né? animal, uh, uh, instintiva de fazer, você não faz. Vamos supor, você viu uma mulher, você como homem viu uma mulher muito bonita na rua e você falou, poxa, eu quero dar um beijo nessa mulher. Por que, que você não vai lá e dá um beijo na, na mulher? Porque a sua consciência moral te fala, isso é errado. Isso é errado, isso vai dar problema. Então, você vai lá e não faz isso, ok? Então, galera... Uh, o que, que acontece no final das contas? Você fica com aquele desejo reprimido. Você viu aquela mulher bonita, quis ter dado um beijo nela e não deu. Quando você dorme, segundo Freud, segundo a psicanálise freudiana, o seu superego, ele, ele dá uma dormida também. O que, que é o superego? A consciência moral. Mais um livro aí que a gente está citando. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Freud na coleção dos pensadores, Ok um resumo da obra do Freud, tá? Então vou deixar aqui para vocês aqui de, de referência também, tá? Freud dos pensadores, um resumo da obra. É claro que toda essa teoria sobre o sonho está toda descrita na Interpretação dos Sonhos, que é a primeira grande obra do Sigmund Freud. Então, pessoal, o que que o Freud vai dizer? Quando você dorme, a sua consciência moral também dorme. Aquele desejo que você não aquele desejo que você não realizou, você realiza no sonho. Só que aí, a interpretação que eu faço disso como um alerta é cuidado, porque quando você está querendo realizar os seus desejos, você fica aberto a influências externas. E é exatamente isso. O que, que acontece no filme A Origem? Quando o cara dorme, as defesas da mente dele ficam enfraquecidas e os caras conseguem invadir a mente do cara na hora do sono. Ok? É nesse momento aqui que eu vou... É nesse momento que eu vou fazer o link com a... o Major Ed Dames. Por quê? Numa das suas entrevistas e palestras, o Major Edemes diz que um dos grandes incentivos para eles começarem essas pesquisas com relação ao extrasensorial, às percepções extrasensoriais, um dos grandes incentivos foi que o, o pessoal do exército americano começou a perceber que os russos estavam tendo acesso a códigos de lançamentos nucleares altamente secretos. Então, esses códigos ficam nas mentes apenas de... Esse código estava na mente de um único general americano. Okay? Então, tinha um general que tinha esse código. Se esse código chegou ao conhecimento dos russos, só, só tem uma possibilidade. Esse general falou para os caras. O general é agente duplo. O general traiu a sua pátria. Então, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a espionar o general para ver se ele estava passando informações para os russos. Eles viram que o general não tinha tido nenhum contato com os russos. E depois, um dos caras mais ligados, né? A Verônica Endless, falando azul e vermelho, com certeza, tá? No Cidade dos Sonhos. O que, que eles falaram para os generais lá? Eles falaram, olha só, o general, ele não passou os códigos para os russos. Quando o general dorme, os russos estão entrando na mente dele e pegaram o código quando ele estava dormindo, ok? Pessoal, eu não quero que você acredite em nada disso, você não tem obrigação nenhuma para acreditar, eu estou falando para vocês o que o Major Ed Dames falou numa entrevista, só isso. Eu estou dizendo o nome da pessoa e quem falou, por que, que falou, tá bom? Major Ed Dames. você fala, ah, isso é viagem, eu não estou nem aí se é viagem ou não é, eu estou analisando o que o um cara tá falando e o que um filme foi feito, tá bom? Eu estou analisando o que um major do exército americano disse, e um filme que um, um cara chamado Christopher Nolan fez, apenas isso eu não preciso que você acredite, tá? Agora, se você, se você quiser ouvir as minhas histórias pessoais sobre isso, aí eu vou te contar, tá bom? Aí eu vou te contar. Então, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam. Uh, o Major Ed Davis chegou para o pessoal e falou: Olha só, pessoal. É, na verdade, eles não tinham descoberto ainda quem estava roubando, como é que isso estava sendo feito. Então, o que, que o Major Ed Demis falou? O Major Ed Demis chegou e propôs para o pessoal. Eles falaram o seguinte, vamos fazer um teste. Quando o, quando o general dormir, o Major Ed Demis falando, eu vou entrar na mente dele e vou ficar esperando o invasor entrar. Quando o invasor entrar, eu vou descobrir quem está que pegando as informações. Ok? Beleza? Então ele disse que ele fez isso. Ele disse que o general dormiu. Aí o Major Ed Demes entrou na mente dele. E ficou esperando o invasor aparecer. E o invasor apareceu. E ele rechaçou o cara, expulsou o cara lá da mente dele. Isso tem muita relação com o filme Quero Ser John Malkovich. Isso tem muita relação com o filme Corra, o Get Out, do Jordan Peele. Isso tem muita relação com o filme A Origem, ok? Beleza? Eu não vou contar minha opinião pessoal não, pessoal. Eu vou contar minha experiência, pessoal. É diferente você ter uma opinião e você ter uma experiência. Eu vou contar minha experiência. Então prestem bem atenção aqui, pessoal, no que eu estou falando para vocês. O Major Ed Demis falou, eu entrei na mente dele e quem está invadindo é um paranormal russo. É um paranormal russo que está entrando e está espionando a mente do cara enquanto ele dorme. E eu encontrei com ele ali. É igual, é igual Stranger Things, quando a é Eleven tá lá espionando o Russo e de repente ela encontra não com um espião russo, ela encontra com o Demogorgon, que é uma entidade espiritual. Eu já falei para vocês, pessoal, milhares de vezes, tá? Stranger Things, o nome original de Stranger Things era Montauk, por causa do projeto Montauk. Eu resumi esse livro inteiro para vocês, tá? A história real do Preston Nichols, Ok? Nós fizemos aqui dois episódios do Daniel Lopes Podcast só sobre Stranger Things. Se você não conhece o que é Projeto Bom Talk, você não tem condição nenhuma de interpretar a série Stranger Things. Eu mostrei para vocês nesse episódio, inclusive, a Bíblia do Stranger Things. O que é a Bíblia? É o projeto original onde eles fazem o pitch deck. O que é o pitch deck? Quando eles fazem a apresentação da história. Tá bom? Então, olha só. Mais uma vez eu repito. Eu não estou não pedindo para ninguém acreditar nisso. Eu estou comparando um que o major do exército americano falou e um filme que foi feito. Apenas isso. Se você quiser saber a minha experiência pessoal com isso, aí eu vou te contar ali. E com isso o quê? Com esse negócio de percepção extrasensorial. Beleza? Só que pra mim não é percepção extra extrasensorial. É o que a Bíblia chama de discernimento de espírito. São dons espirituais. Tá certo? A Gabi está falando que tem isso no Harry Potter também. Valeu. Então, olha só. É... Quando, quando eu vi o filme A Origem eu olhei e falei isso aqui é o que isso aqui é o Major Ed Dames tá certo isso é o Major Ed Dames puro e simples então galera quando você quanto mais conhecimento enciclopédico você tem quanto mais informação você tem mais capacidade você tem de entender as coisas que estão acontecendo interpretar filmes, livros, séries e a sua própria vida sentimental, vida financeira, sua profissão, sua realidade e fazer uma análise crítica sobre isso, ok? O Alex está perguntando se eu sou paranormal. Eu não sou paranormal, eu sou o que todo cristão pentecostal é. Eu sou um cristão pentecostal, é diferente. Um cristão pentecostal é o quê? Um cristão que... Fez o que Jesus falou para fazer, foi batizado na água da palavra e na água do batismo e foi batizado no fogo do Espírito. Todo cristão que é batizado na água do Espírito, ele está aberto ao mundo espiritual. Ele se torna o que o apóstolo Paulo fala de um ser humano espiritual. Ok? João Batista fala o quê? O que é batizado na. O, o, eu vos batizo na água, mas virá um após mim que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E aí no dia de Pentecostes acontece o quê? Acontece o batismo. No Espírito Santo, línguas de fogo, sinais prodígios e maravilhas, ok? Então, eu não sou paranormal, eu sou um cristão pentecostal. E todos os cristãos pentecostais têm esse tipo de, de função, de habilidade, tá certo? O Espírito Santo com, com, se comunica, tá bom? E eu vou contar uma experiência minha pra vocês. Deixa eu ver se eu vou, vou contar uma, é uma, Tá? Só que eu vou fazer, pessoal, um negócio com vocês aqui. O que, que eu vou fazer? Hoje, de forma completamente. De forma completamente inovadora, pra gente aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live e eu vou logo em seguida iniciar uma nova live. Essa nova live que eu vou fazer, que vai ser um pouco mais curta, essa live vai se chamar Holy Ghost Stories Episódio 1. Ok? Será a primeira live da nossa proposta de contar histórias do mundo espiritual, tá bom? Por que, que eu vou encerrar essa live e vou criar outra live? Eu vou fazer dessa forma para que eu consiga depois extrair esse conteúdo e colocar num novo canal no YouTube que a gente vai criar, ok? Eu espero todos vocês de volta. A gente está com 279 pessoas aqui. No YouTube eu vou deixar rolando, mas no Instagram eu vou encerrar e vou começar outra, ok? Então, pessoal, nesse momento a gente está encerrando essa live aqui. Eu gostaria de pedir a sua ajuda para nos ajudar a divulgar o Daniel Lopes Podcast. Rapidamente aqui eu vou tirar os comentários para você poder dar o print. Então, galera do Instagram, você que está no Instagram agora, por gentileza, se você quiser ajudar a divulgar, é muito importante para nós isso. Dê um print agora aqui nessa tela. Compartilhe no seu story. Me marque, marque lá daniel Lopes. E fale, o que você, e fale o que você achou. Se você gostou, chame os seus amigos. Pessoal, venha assistir também o Daniel Ops Podcast. Todo dia aí às 8h15 da manhã e tal. E etc e tal, ok? Então, uh, tá aí o momento para você dar esse print. O Sérgio perguntando, o experimento Filadélfia foi real? É difícil saber, né? Uh, inclusive, o Projeto Montauk, esse livro, começa analisando o Projeto Filadélfia. Porque foi o Projeto Filadélfia que deu origem ao Projeto Montauk. Mas ah, os autores do livro são tão honestos. Sabe o que, que eles falam? E eu achei muito legal isso. Os autores do livro, que é o Preston Nichols e o Peter Moon, eles dizem, essa história aqui, ela é tão mirabolante e a gente não está trazendo ah, documentos comprobatórios robustos. Então você pode ler essa história como mera ficção. Tá certo? Então é muito legal porque eles não têm a pretensão de falarem. Estamos falando sobre a verdade. Eles estão dizendo... Isso é o que aconteceu conosco. Ninguém é obrigado a acreditar. Se você preferir, você pode ler esse livro como mera ficção, se você preferir. Então, eles falam, eles tratam de soft facts, fatos que eles não podem provar porque estão meramente calcados e dependentes de é, testemunhal, depoimento testemunhal, testemunhal, ok? Duncan Cameron, Sérgio, exatamente, exatamente, Duncan Cameron, isso aí, tá bom? Ele que participou. Então, pessoal, nesse momento a gente vai encerrar aqui no, no Instagram e eu vou iniciar uma nova live chamada uh, Holy Ghost Stories Episódio 1, contando uma históriazinha minha aqui, tá bom? Então vou encerrar aqui no Instagram, no YouTube vai continuar, mas eu vou encerrar aqui no Instagram e já volto, tá?